0: 二，杰文斯、门格尔，以及瓦尔拉斯，在1871年至1874年期间，杰文斯、门格尔以及瓦尔拉斯都出版了对正统经济理论产生影响的书。他们的影响虽然不是直接的，但却在19世纪最后25年中发展着。他们的后继者及边际效用的第二代理论家为一些新观点而战。并逐渐获得认同。杰文斯、门格尔以及瓦尔拉斯关于最终产品价值或价格决定力量的观点十分相似，所以我们通过主题来考察他们，而不是分别对他们进行论述。在这些边际分析发展者之间存在一些非常重要的差别，在本章后半部分我们将予以研究。尤其是就经济学的适当方法而言，他们有不同的看法。门格尔应当受到特别的关注，原因是现代奥地利学派声称门格尔是他们的智力来源。然而，瓦尔拉斯的一般均衡分析以及他将边际概念与一般均衡理论的结合，也因为他们后来在现代微观经济理论中的重要性而显得独一无二。他们的贡献足以重要到完全有理由单独开设一张。这是理论上的一次革命吗？这三位相互独立工作的经济学家确信，他们发展了一种独特的革命性的分析，用来解释决定相对价格的力量。杰文斯最为简洁地陈述了这一点。不断的思考和研究使我得出有些新奇的观点。即价值完全取决于效用。流行的观点认为，劳动是价值的起源，而不是效用。有些人甚至明确地声称，劳动是价值的原因。门格尔的陈述从个人角度看比较谦虚，虽然有些民族主义。对我来说，特别高兴的事情是，这里所论述的领域由我们学科中最一般的原理组成。真实的说，它丝毫不是德国政治经济学近来发展的产物。这里所试图从事的是对我们学科中最重要原理的改革，因此是建立在以前工作所设置的基础之上。那些工作几乎完全是由于德国学者的勤奋所致。瓦尔拉斯因其一般均衡分析而著称。他也相信其贡献的原创性和独特性。现在我能够开始一版关于政治经济和社会经济要素的著述，且确信这是一个新的计划，并按照一种原创性的方法来详细阐述。我斗胆地说，我所得出的结论在几个方面不同于当前的经济科学。杰文斯、门格尔以及瓦尔拉斯宣称。他们的工作是原创性的和革命性的，这合理吗？就这个问题来说，我们必须清楚地区分每个人的贡献。杰文斯对经济理论的贡献主要是将边际分析用于需求；门格尔的贡献是将边际分析用于需求与供给，虽然对供给注意不多；瓦尔拉斯的贡献是将边际分析用于需求与供给，他也对供给注意不多。并且他的贡献还在于阐明了经济体的一般均衡模型。是的，他们是原创性的，因为他们的观点在某种程度上影响了经济理论后来的发展。以前运用边际分析的经济学家们的观点并不具备这种影响，但是他们的工作在什么程度上是革命性的？只能通过比较他们的观点和以前的古典理论，以及依靠新古典微观经济理论后来的发展来决定古典价值理论的不充分。三位经济学家都发现，对于解释价格的决定力量来说，古典价值理论是不充分的。其中主要的批评是生产成本价值缺乏一般性。其原因在于，很多产品的价格不能在古典框架中加以分析。他们批评李嘉图的劳动价值理论，以及希尼尔和穆勒的生产成本理论，因为那些理论需要对具有固定供给的产品价格进行单独的解释，具有完全无弹性、垂直的供给曲线的产品价值或价格，例如土地、稀有古币、绘画或者酒。并不取决于他们的生产成本。生产成本价值理论的问题还在于，他认为一件产品的价格或价值来自于过去发生的成本。杰文斯、门格尔以及瓦尔拉斯都认为，产品生产中发生的大量成本不一定导致高价格。按照边际效用理论的观点，价值取决于效用或者消费，不是来自过去，而是来自于未来。无论在产品生产中发生了什么成本，当产品到达市场时，其价格将取决于购买者预期获得的效用。错误的预见对其产品需求的生产者，痛苦地明白这一点。呆滞商品这一术语用来指需求下降，从而使价格低于生产成本的商品。杰文斯辛辣地表述了这一点。事实上，曾经的支出劳动对任何商品的未来价值都没有影响，它永远离开并失去了。在商业中，过去的事永远都是过去的事。因此，这三位经济学家致力研究的问题是：价值是因最终产品中的生产要素而产生，还是最终产品决定了生产要素的价值？边际效应学派断言，生产要素是有价值的。但是其价值的范围是由消费这些要素所生产的最终产品获得的边际效应决定的。然而，生产要素或者说中间产品，并不在最终产品上赋予价值。理查德·维特利是李嘉图劳动价值理论的一位早期批评家，他在19世纪30年代非常巧妙地提出了这一观点。当时他说：“因为人们都忙于搜寻珍珠。”所以珍珠不珍贵，但是因为珍珠珍重，所以人们都忙于搜寻珍珠。根据边际效用经济学家的观点，前古典与古典经济理论的另一个基本缺陷是，他们未能认识到价格决定中的重要因素不是总效应或者平均效应，而是边际效应。亚当·斯密从较早的文献中挖掘出古老的钻石水悖论。钻石具有较高的价格但较低的效用，水具有较低的价格但较高的效用。古典理论家不能说明这一悖论，原因在于他们根据钻石和水带给消费者的总效应来思考这个问题，并不了解边际效用的重要性。表 8.1 模仿门格尔使用过的表格，很容易的举例说明这个悖论。罗马数字代表了重要性有差别的商品种类。数字越高，商品越不是基本。这样，水可能属于第一种，运输可能属于第五种。下降的阿洛布数字代表了随着更多的商品被消费，商品的边际效用递减。第一单位第一种产品的标记效用是十。随着连续单位的商品被消费，边际效用下降。假设第一种产品是水，第八种产品是钻石。如果某消费者已经消费了八单位的水，没有消费钻石，那么另一单位水的边际效用将只有二，但是第一单位钻石的边际效用将是三。水的总效应是其边际效用的总和，显然大于钻石的总效应。然而，另一单位钻石的价值高于另一单位水的价值。按照边际效用经济学家的观点。古典经济学家未能认识到这一原理在解释价格中的重要性，这正是为什么他没有能力发展一种正确的价格理论的主要原因之一。钻石的价格高于水的价格，原因在于正是边际效用决定了消费者的选择，从而决定了价格。什么是效用？边际效用经济学家遵循了正统古典经济理论的如下假定。即个人是理性的和精于计算的，消费者或者家庭在进行购买决策时，考虑他们预期从产品消费中享享受到的边际效用，这就引起两个问题：什么是效用，以及他们是怎么度量的？杰文斯、门格尔、瓦尔拉斯解决这些问题的方法几乎是相同的，他们根本不直接回答这些问题，没有人使用边际效用这一术语。门格尔甚至不用效用这一词，而宁说满足的重要性。三个人都假设存在效用，并且个人的内省将发现不同最终产品的不同效用。对他们来说，效用显然是一种没有明确度量单位的心理现象。是线性空间，还是体积，亦或重量来度量效用？他们认为效用是最终产品或者消费者产品的一个特征。但是，生产要素和只能间接消费的产品怎样呢？门格尔比杰文斯或瓦尔拉斯更加关注最后这个问题：我们应当怎样度量？不是为了消费，而是为了与其他商品交换而获得产品的效用呢？这些产品从他们最终交换来的产品消费中获得的效用，杰文斯将这种产品的效用称为“获得的效用”。因此，杰文斯、门格尔还有瓦尔拉斯并没有清楚地解释效用概念的性质。他们假定了现在为人所知的边际效用递减原理，声称随着一件产品的消费增加，其边际效用减少。这是基于无论边际效用是什么，它都能够被度量这一假设。门格尔和瓦尔拉斯没有论述可度量性。杰文斯说。尽管我们现在没有能力度量效用，但是进一步的发展会在将来实现这种度量。然而，从他们著作中所给的例子来看，显然三个人都假定了效用最重要的可度量性。作为一个初步估计值，杰文斯和瓦尔拉斯利用效用函数的数学表达，假设所消费产品的数量和效用的数量能够连续分割。两个人都认识到这一假设的非现实性，并在他们的表述中允许不可分的存在，这导致了不连续的函数。因为门格尔的方法只是运用了算术表格，所以它的所有函数都是不连续的。绘图时，连续函数具有平滑的曲线，而而不连续的函数具有台阶状的曲线。这一点具有较小的理论意义。例如，戈森第二定律断言。消费者将通过购买来使用其总效用最大，所以花在一种产品上的最后一单位货币与花在任何其他产品上的最后一单位货币相比，提供了相同的边际效用。这一效用最大化命题的代数表达式是,是 ：MUa 除以 Pa 等于 MUb 除以 Pb 等于 Muc 除以 Pc。如果效用函数是连续的，具有平滑的曲线，那么最能发生数量与效用的微小变动，等式也能得到满足。但是如果效用函数是不连续的，那么在等式不被满足的情况下，消费者也可能实现了最大化效用的比较。假定效用能够被度量，这又会引起另一个系列问题。三位经济学家都假定个人有能力对不同商品的效用进行比较，而没有去检验这个问题。因此，另一杯啤酒的边际效应就能与另一双鞋的边际效应进行比较。一个更重要的问题涉及人与人之间的效用比较：一个人从消费另一杯啤酒中获得的效用，有可能与另一个人从消费另一双鞋子或另一杯啤酒中获得的效用进行比较吗？门格尔与瓦尔拉斯从未涉及过这样的问题。然而，他们的分析并不依赖于人与人之间的效用比较是可能的这一假设。杰文斯认为这种比较是不可能的，但是按照其作品的典型方式，他还是进行了这种比较。我们将在后面返回到人与人的效用比较上，原因在于他们对于某些公共政策和福利经济学的问题来说还是有意义的。在此期间，简单的看一个杰文斯的例子将会有所帮助。杰文斯认为，给收入高的人一个额外的收入量，与给收入低的人同样的收入量相比，将会产生较低的边际效用。这就假定了人与人之间的边际效用比较是可能的。杰文斯只是提出了可以进行人与人之间的边际效用。我们来清楚地讲明这些比较的某些含义。如果我们假设人与人之间效用的比较是可能的，并且每个人拥有相同的收入效用函数，例如收入的第999美元的边际效用对每个人来说是相同的，那么将会跟着出现一些有趣的结论。考虑到这两个假设，收入的一种理想分配及社会总效用最大的分配将是收入的平均分配。从图 8.1 中能够看出这一结论。两个假设使我们能够用一条曲线 I I 来表示富裕者和贫穷者收入的边际效用函数。暗含的第三个假设是边际效用递减原理也适用于收入。假定富裕者的收入为 O 2贫穷者的收入为 O P。向富裕者征收一美元税。使其总效用减少了 r a， 如果这一美元给了贫穷者，将使其总效用增加了 p b。收入从富裕者向贫穷者的转移增加了社会总效应，原因在于 p b 大于 r a。此外，如果重复这一过程，社会总效用将增加，直至富裕者与贫穷者的收入相等为止。假定我们改变其中一个假设，假设个人具有不同的收入效用函数，并且高收入者收入的边际效用函数低于低收入者的上方。这一模型用图 8.2 表示，曲线 R R p 表示富裕者收入的边际效用递减，曲线 P P 撇表示平均者收入的边际效用。两条图曲线的相对位置表明，富裕者比贫穷者能够从既定的收入量中获得更多的边际效用。如果用贫穷者运用的 OP 收入，富裕者运用 OR 收入来表示初始的收入分配，那么通过拿走贫穷者的收入给富裕者，将实现社会总效用最大的理想的收入分配。原因在于 RA 大大于 PB。可以将其称为相反的罗宾胡德效应。显然，初始收入分配不同，或者曲线 PP' 票和 R' 的位置不同，将会导致不同的结论。无论杰文斯门格尔还是瓦尔拉斯都没有研究他们的理论对于收入分配的含义，原因在于他们认为杰文斯明确的，门格尔和瓦尔拉斯含蓄的人与人之间的效用比较是不可能的。